0: 投资窖，好酒自家酿。您现在收听的是 FM 一零五五安徽生活广播城市之声。夜色正浓，孩子已入眠，<笑>忙碌了一天的你，终于拥有了属于自己的时间。一杯红酒能让你身心舒缓，一首好歌能熨帖你的心灵。晚上九点，越夜越美丽。川流不息的车与人，霓虹璀璨的高楼大厦，熙熙攘攘的市场，冷气十足的小酒馆。是我眼中城市的碎片，千人高呼的体育馆，觥筹交错的社交场合，街角唱着民谣的流浪歌手，住在隔壁边切菜边撒娇的小夫妻，是无数个城市碎片折射出的红尘烟火。每个人行走的方向不同，而我们之间却有一种。自然而然的共鸣。第一次相遇是暖场，第二次相遇是试探，第三次相遇才能敞开心扉。今晚是我们的第几次相遇？徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴。
1: 欢迎收听今晚的徐徐时光，我是徐徐。每天晚上在这个时间段和您一起来听听歌，聊聊天。今天是五月十二号，五月已经过了一小半。菜市场里这段时间新鲜的瓜果蔬菜纷纷上市，据说这些都是冬末春初的时候种下来的，初夏正好是收获季节。我身边有一个正在努力减肥的姑娘，最近买了新鲜上市的苦瓜。凉拌做沙拉吃，这道旁人看起来可怜兮兮的一道菜，被他说的令人口舌生津。天气热的时候，这一口苦味消减了闷热，刺激了感官，还能够饱腹，真的是太棒了。是啊，哪怕再挑食的人，遇到时令的食物，好像也会不由自主地放下固执的习惯，忍不住夹一块子来吃，因为这些都是属于季节的味道。不知道你有没有发现啊？这两天的合肥天空特别的美，白天是清透的蓝天，间或出现几缕白云；在晚上有月亮，有星星。呼吸一口清甜的空气，就越发觉得初夏的时光真的太美好了。希望今天晚上的第一首歌也能够给你带来这样一份好心情。这首歌来自樱桃帮，叫做《庭院》。我有朋友是开婚礼策划公司的，这两天他正在为一个小伙子策划五二零那天的一场浪漫求婚。昨天晚上我们俩闲聊，他跟我说这个小伙子要求什么样什么样的细节。我作为一个跟这场求婚毫无关系的旁观者，听起来也觉得很开心。说到求婚，作家刘瑜写过一篇关于这个主题的文章。他说：“你听那歌里唱的。”我能够想到最浪漫的事情，就是跟你一起慢慢变老。但是有结过婚的人才能够告诉你关于婚姻的事情。结婚只要过了五年，看彼此跟看家具没有什么区别。浪漫那是哪个星球上的事情？所以最最重要的，就是要把我花好月圆时候的那一份诗意，趁着男人还没有完全变成混账的时候，把该有的浪漫都给浪漫了。等到结婚之后，两个人为了苹果该不该削皮吃而打得头破血流的时候，还可以回首当年他递给你钻戒时候的那份眼里的柔情。他说：“记忆这个东西，新三年，旧三年，缝缝补补又三年。靠着这点回忆，再往回忆里添点油，加点醋，没准儿你们这场婚姻就能够多撑个二十年呢。”刘瑜的观点就是，求婚这个过程很重要。我上个礼拜看了一集《非诚勿扰》，开场的话题呢也是关于求婚。在场的大部分的女嘉宾都认为，一致感还是要有的，但是呢，并不必追求大场面。孟非是这么说的，他说呢，一场求婚仪式，代表的是两个相爱的人宣布要彼此携手余生，是两个人爱情的一种见证，可以用心，有创意。给彼此留下一段美好的回忆，但是没有必要攀比，更不能够把求婚场面是否盛大作为判断对方对于自己够不够好的标准。当你跟一个女生已经进展到了思考要不要求婚的时候，那说明你对这个女生应该相当了解了，她想不想要，以及想要什么样的求婚仪式，最后还得你自己拿主意。我觉得最重要的一点就是两个人在这个事情上要有默契度，就怕什么呢？一方觉得很浪漫，但是另外一方呢觉得很矫情。所有这一切最终要达到的结果就是让你爱的人感到幸福就可以了。今晚上的徐徐时光就想和你一起来聊一聊关于求婚这件事，在你见过或者是听闻过的求婚故事里，有哪些让你记忆深刻的场景，或者是？你幻想过的那些属于你的求婚场景是怎样的？欢迎来到微信公众号“徐徐时光”，在那里留言给我。
2: 我说你。看不见，不代表不能体会；看不见，不表示不在
0: 这个世界；看不见，其实更有感觉
2: ；看不见，就可以听得更纯粹。徐徐时光，看不见，听得见的温暖。
1: 这是我和你的徐徐时光，欢迎继续关注收听。今晚上说到了求婚，其实啊，在咱们传统的中国婚礼的进程中是没有求婚这档子事儿的，只有一个程序叫做纳征。那么在古代呢，男方纳了彩礼，双方呢就等于订立了婚约。官方认定一个婚约是否有效，就是要看女方呢有没有接受彩礼。那么放到现在呢，就是男方从兜里掏出一个钻戒，看女方要不要收下，大概是这个意思。传统的纳征程序呢，其实算不上是真正意义上的求婚，因为在那个时代，它并不是完全的男女方的真实意愿的表达，大多数呢是双方父母和媒人达成的共识。后来随着社会的进步呢，这些传统的婚礼习俗已经土崩瓦解了，在我们爸爸妈妈那一代里。很多年轻人谈恋爱已经不再需要一个蹩脚的媒人了。两个人一起看过电影、吃过饭，就会在某个春风柔和的夜晚，在一家小餐馆里，借着火锅沸腾起来的热气，说一句：“诶、哎，要不然咱们去领个证吧。”就这样，两个人吃下了最后一盘羊肉，摸了一把嘴，第二天可能就去民政局把证给领了。这就是我们父母那一辈结婚的过程。但是到了我们这一代，西风东渐，领证之前开始有了求婚这一道程序，但他说来说去还是西方的礼节，所以中国男人其实对于求婚这个仪式重视程度不高。王毅曾经做过一期关于中国男人求婚现状的调查，结果让女同胞们大跌眼镜：有百分之七十五的中国男人不求婚就结婚了。这百分之七十五的中国男人对于不求婚的理由是什么呢？有百分之四十五的人觉得求婚没有必要，多此一举。另外还有百分之三十的选择，就是我还没有做好准备呢就结婚了。我相信没有哪个女生是不期待一场浪漫惊喜的求婚的。所以男人的这一番表现也让女生对此耿耿于怀。接下来我就来给你讲一个关于求婚的故事。听一段音乐。是谁在看一部电影，陪我
0: 。如果有多张船飞，你会不会同我一起读一本好
2: 书。我不知道风是在
0: 哪一个方向吹，我是在梦中，在梦的清波里依回。
2: 徐徐时光，夜色灿然，暖心相伴
1: 。好，让我们开始这个关于求婚的故事。老冯和简宁。是一对朋友心目当中的 n i CP， 两个人谈恋爱谈了六年，身边的一帮朋友早已经把他们结婚的份子钱给准备好了，但最近这两个人毫无征兆的突然间宣布了分手。老张是他们俩的朋友，知道这个消息之后，第一个坐不住，直接杀到了简宁的老窝。简宁虽然跟老冯在一起六年，但始终不跟他同居，选择。各住各的。老冯有一套房子，简宁呢偶尔也会去那儿一住好几天，但她绝对不搬出自己的房子。用她的话来讲，就是万一哪天吵架吵凶了呢，总不至于被一个男人说滚出我的房子吧？简宁是一个相当独立的姑娘。老张杀到简宁那儿的时候，她正在敷面膜。老张说：“哎，你疯了吧？”这个时候分什么手啊？你都多大了？简宁清清淡淡地说：“哼，老娘看透了。”老张一怒之下把他揪到洗手间，一把扯下面膜，被他肿得跟核桃似的眼睛吓了一大跳。这家伙哪里在敷什么面膜？只不过是找个东西盖住哭红的眼睛而已。聊了半天才知道他们分手。居然就是为了一个求婚而已。一年前，简宁就时常装作有口无心的，在老冯面前提起他作为亲友团参加的求婚，详细到会把场地的布置、活动的流程都说得清清楚楚。明眼人一看就知道啊，这绝对是诚心的。但是老冯不知道是太二了，还是没看懂，还是看懂了装二。总之，关于求婚，就是事迟不提。一年了，三百六十五天了，这个心气颇高、无比独立的姑娘，终于彻底丧失了耐心，提出了分手。老张问他说：“哎，求不求婚有那么重要吗？那谁谁谁不也没求婚吗？直接就结了，现在要多恩爱有多恩爱啊？”景玲说：“我不要。”人家那是怀了孩子才匆匆结的婚，我干嘛妥协呀、啊？我跟他谈了六年，连个婚都不求，明摆了不负责任，没把我当一回事儿吗？老张说：“好吧，好吧，你这一根筋的姑娘，我也是醉了。”然后他接着就打电话把老冯叫了出来。老冯瞪着两个大大的黑眼圈，杀气腾腾地冲了过来，一看就是失恋加失眠。这两天过得相当悲惨。他一来就向老张吐口水。六年了，我连别的女人的手都没碰过，就这么死心塌地的跟他在一起。带他见过家长，认识我所有的朋友。我从小恐高，他要去蹦极，我二话没说就把双腿跟他绑在了一起。你说，他非得在最后关头这么事儿吗？还说分手就分了？老张说：“嘿，既然你连死都不怕，为什么不跟他求婚呢？”老冯一愣：“求婚？求什么求？啊？要怎么求啊？哎，不对呀、啊，我求了呀。”这句话信息量太大，老张一下子没反应过来。老冯接着说：“我怎么没求啊？上个月我把房子的房产证拿出来给他看，说咱俩找个时间把他的名字加上去。”然后再挑个黄道吉日去领个证，你说我都说的这么直白了，傻子也听懂了吧？哎，你说他是不是傻呀？老冯急得恨不得摔了手上的奶茶。老张这回算是听懂了，于是对他说：“你说谁傻？你傻，你知不知道啊？”老冯一万个不相信。老张说：“你坐下，听我慢慢说。”你们俩之间有误会，你转动大脑，好好想一下。一年前，姐宁是不是经常跟你说一些闺蜜被求婚的事儿啊？老冯抓着头想了一会儿，说：“诶，好像是有这么回事儿。”他说的那些场景，可能都不是真的。老冯又一个机灵，跳起来说：“那他为什么要骗我？”老张说：“因为你傻呀。”你有没有听过一句话叫做善意的谎言呐、啊？你这二货肯定听不懂。这么跟你说吧，解宁那也不叫欺骗，充其量只能够算是循循善诱。就是他可能没有去参加那些求婚，只是自己想象了一下，编出那些求婚的场景回来描述给你听，希望你记住，然后回头移花接画儿给他来一场，你懂吗？老冯苦思冥想了半天，不就是想让我拉一帮朋友，不告诉他策划个什么鬼活动，然后让我跟个傻子一样喊“简小姐，快嫁给我吧”？这有必要吗？直接去民政局把证给领了，再去房产局把房产证上加个名字，回头再摆个喜酒，不就完事了吗？话虽如此。但老冯最后还是捣鼓了一场小型的求婚，简宁事先不知道被朋友拉了过来，然后感动啦，答应啦，最后两个人领证了。老张说，作为整个事件的全程见证者，我不得不在皆大欢喜的结局中冒出了一个想法：万一老冯就是赌气不跟简宁求婚呢？那、啊、这段六年的感情是不是真的就付诸东流了？我不敢想，也不愿意去想。但是我能肯定的是，老冯爱简宁，非常爱。只是有的时候神经大条一点，心思不够细。而简宁呢，当然也是爱老冯的。只不过这个女孩子性子倔，非得人家给她这么一场仪式才肯嫁。这应该就是女孩子决意要给自己青春的一个交代吧。那么，求婚这个仪式到底重不重要呢？老张呢，把这个问题发到了同学群里，很多同学回答了这个问题。他说：“我发现啊，回答者的意见呢，大概分成两波：已婚的和未婚的。那些没有结婚的，尤其是女生，特别在意，还有特别重视求婚，觉得如果男方不求婚，就太不可理喻了。不管经济水平怎样。”求婚都是必要的，他们跟简宁的态度一样，都觉得所谓求婚其实是一种承诺，是检验男朋友是否用心、是否真心的标准。其中一个女同学还说，求婚其实不是一场表面的作戏，事实上这是一个男人对于这段感情的总结。可是男同学们看到聊天内容，忍不住跑出来叫板。那照你们女生这么说，不求婚还就代表不爱了？求婚就能一辈子恩恩爱爱不吵不闹了？一个男生说：“我爱我女朋友，但我不一定跟他求婚啊，因为我觉得我们的感情是自然而然的、水到渠成的，商量着领证摆酒就行了，何必整那烧钱又烧脑的事儿呢？”另外一位男生说：“我觉得感情是非常隐私的一件事。”儿。我不可能把我们的恋爱点滴录成一个 VCR， 放到众人面前播放，那简直太做作了。我爱不爱他，爱到什么程度，不是一场求婚就能够说明的。这帮没有结婚的人吵得差不多的时候，已婚的同志们出来了。这些人觉得求不求婚真的不重要。嗨，当时说好的，以后保证不惹你生气了。你说什么我都听啊，等等等等这些巴拉巴拉的誓言，在婚后啊基本全作废。而且求婚请了一大帮朋友，除去了现场布置，完事儿之后还要请大伙唱歌吃饭，花不少钱呢。还有一个没有经历过求婚就直接步入婚姻的同学表示，没有求婚也没有什么影响啊，日子照样过，好像也没有什么缺憾吧。但是另外一位已婚的同学则表示，老公当年对她的求婚非常浪漫和用心，她现在想起来都会觉得好幸福，觉得这是人生非常重要的经历和宝贵的回忆。所以说来说去，求婚仪式到底重不重要呢？这真的是一场众说纷纭的事儿。有的人通过求婚而幸福的结合，也有人绕过求婚也终成眷属的。你认为求婚这场仪式对于一段爱情、一段婚姻占有什么样的位置呢？ Alone.、So 夜色散然，暖心相伴。这里是我和你的徐徐时光。今晚上我们来聊一聊求婚这件事儿。我也记得曾经有个男孩跟我说：“嘿、hey, ，你觉得这个事儿有意义吗？明明我们的感情已经那么深了，我们都知道对方就是那个人了，为什么还要多此一举呢？还要问你愿不愿意？是不是太做作、太矫情了？你觉得我大费周章的去问一个完全没有悬念的问题有意思吗？”如果你要问我的话，我觉得有必要，非常有，因为女人想要的是你认认真真的说一次你想要和她结婚的情话，这跟你有多少钱用了多少钱没有太大关系，因为其实到了求婚这一步的时候，两个人都已经知道和确认彼此即将是自己以后的伴侣，它的意义就是告诉对方我准备好了。我准备好，从此我的生命里有你。你呢？你有没有准备好让我来到你的生命里呢？事实上，根据调查证明，婚前求婚的幸福感人群的的确确是多于没有求婚的。或许是因为往后的日子里，每当面临厌倦、争吵、委屈的时候，会想起这段美好的时光。今天节目的最后，我们来分享以下几对真实夫妻的他们的求婚故事
0: 。零二年我们上高二的时候开始在一块儿，当时所有人都反对，我就是坚持，我就是要和他在一起
1: 。大概经历十年的时间，他确实对我来讲是一个保护神一样的角色、嗯
0: 。我们俩认识呢是在我的店里边，属于一见钟情吧。其实我们俩认识通过小龙虾认识的，小龙虾是我们的媒婆。嗯后来他从我这儿捞了几只过 去， 完后来就顺着理成章成了。这应该说是师哥找师 妹， 我比他大一 些， 他刚走进校园的时候就开始瞄上了。跟我们属于是朋友介绍 的， 跨年的一个圣诞演唱会上第一次见 面， 就直接拉着我的 手， 怕我走散了。我的发小跟我 说， 他是一个比较内向的 人， 头一回见 面， 他跟我也挺平 的， 嗯，
2: 缘分吧。呃，我们认识是在一个很巧合
0: 的机会，就是同事之间就拿出手机来，然后看了一下。可能以前不太相信一见钟情，但是确实就这么发生了。我说行，就他吧。然后一见面就聊聊得很投机。要给我们这个十年又留下一个美好的回忆嘛，所以说才有求婚这件事情。要给他一个非常难忘和完美的一个求婚。首选肯定是摩天街，这是我们俩第一次手牵手的地方。第一次就是在公司的年会上，然后一冲动，然后向他求婚了。第二次在他睡觉的时候，拿什么都量一下，把婚戒放到自己的钱包里面，然后在我们做热气球的时候单膝跪地给他这样一个惊喜。我一直就在犹豫，甚至跟好多人都商量过，到底要不要求婚。嗯，在路上他还跟我说了一句，咱俩的恋爱中，你也不给我一些大风大浪，也不给我一些惊喜。我当时心里特别满足。我的惊喜就在你后边。求婚嘛，要，肯定要，还得要一百个人见证。他就是提了这个条件，我就一直记在心里。那天呢，我女朋友说不舒服了，让我陪她去看病。但是我已经在去求婚场地的路上，我不能去把这个事情给公开。所以整个的这几个小时的过程，包括到最后求婚成功的那一刻之前，都是悬着的一颗心。我就是对他在视频里跟我说的那句“我愿从此为你遮风挡雨
1: ”的感动了。所以他跟我说完这段话，然后这个整个球婚下来以后，我就觉得、嗯、找到了。直到
0: 他出现的那一刻，我真是觉得周围的一切的这些热闹都跟我没有关系。就可能不需要任何的表白，但我已经知足了。我想到这一刻，我觉得他是真的爱我，我觉得没有什么考试过不去。在第一次求婚的时候，认定了这个人是跟我会
1: 走完一生到了某个年去就这些幸福的回忆当中，结束今天晚上的徐徐时光。我是徐徐。微信公众号“徐徐时光”，期待你的加入。我的新浪微博的 ID 是“徐徐的徐徐时光”，每天晚上九点都会出现在 FM 幺零五五安徽城市之声的电波里陪伴你。今天晚上就和你聊到这儿，晚安，收音机前的每一位。你
2: 你的骄傲过了某个路口，你就会感是聊聊，是否刻骨铭心，并没那么重要，只想在平淡中。
0: 本节目版权为安徽广播电视台独家所有，未经许可，严禁使用。
2: 好深深的沉醉，就把你当成一个纪念，不肯带成一种伤悲。
0: 习惯了被无数的声音包围，有时候需要闭上眼睛，用心去聆听这个城市的心跳。从资早餐车开始，大家早上好，我是抱抱。各位好，我是唐贝。倾听是为了欣赏不一样的风景，也赋予自己。不一样的心境
2: ，开心、快乐、高大上，心花一放，不慌无论你是谁，不管你来自哪里，有个声音值得我们放慢脚步
0: ，放下忙碌。十一点到十二点，欢迎您继续锁定收听 FM 幺零五安徽生活广播城市之声。它给予力量和欢乐。提醒我 们， 应该忠于自 己， 不为浮华动摇。首先来关注最新的天气情 况， 随着气温逐渐走 高， 入夏雨。闭上眼 睛， 感受一座城 市， 体会它不一样的声音。
2: 坐在这飞机，请你还我借你的橡皮泥。我要捏一个我们的传奇，传奇里有笑，传奇里有闹，传奇留我们留下的记号。传奇里有泪，传奇里受罪，传奇留我们手拉着手走向完美。Yeah.
0: 好生活是早上刚出炉冒着热气的面包。妈妈，再见。好生活是送孩子进校门前看见他露出的笑脸。好生活是上班路上还能看两页喜欢的小说。好生活是带着便当和好朋友坐在湖边一边午餐一边聊天。好紧张啊！好生活是第一次陪爱人产检，和他一起迎
2: 接新生命的喜悦
0: 。让听觉捕捉生活的细节，在内心
2: 腾出你最爱的旋律
0: 。FM 一零五五，安徽生活广播，城市之声。好生活，听我的。
2: 一个人慢慢地的向前走，不距离那些双人歌，耳朵里塞着音乐不会多，手跟着又在背后。你说你从来都不能够，简简单单地想清楚，地球有几十亿人口，越进化就越孤独。空筝突然唱了些，的歌，让双鱼跟着一起唱。会只会这一句，安可里可拉拉拉，独自带上我。爱上你的寂寞也是独特的，这一个我。不在意比我还要懂得什么是快乐，等待的时也要随时的。名字它就像一只大气球。站上去，张张着招手，手轻轻一碰，打竹鼓。讨然被称作大神哦，只想做一头白姓牛。守卫的神情的孤独，心有灵犀的人总会重逢。风中偷地传了谁的歌，让想要跟着一起唱。上一句下一句都会，只会这一句。安可里格安，当你偷偷地想 Tangka li ka ra, 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 Tangka li ka. 精选五分之一资讯元素，每
0: 天传递五分之一生活智慧，每天消解五分之一心理压力，每天去除五分之一健康束缚，每天提升五分之一音乐品质，每天为你搭配最佳生活营养比例
2: 。FM 一零五五，安徽生活广播，城市之声
0: ，好生活，听我的。您现在收听的是 FM 一零五五安徽生活广播。